0: Glück haben wir in uns, ja. Und das sind immer so kurze Momente, die wir aufschnappen, die dann wieder vergehen. Von daher war uns einfach wichtig, eine andere Tiefe auszudrücken mit dem, was wir tun. Und ähm, diese Tiefe finden wir alle letztendlich sehr, sehr kraftvoll in uns, wenn wir nach innen gehen, wenn wir da schauen, wo unsere Präsenz ist. Und da finden wir auch alle Lösungen und alle Lösungen. Ähm, ja, wie soll ich sagen, alle Antworten, so die wir wirklich brauchen. Ich meine jetzt nicht unbedingt die Antworten so vom neugierigen Verstand, der will alles wissen. Das, glaube ich, ist schwierig für dieses Mysterium-Leben, sondern so die Antworten, die wir wirklich brauchen, die sehr viel mit einem guten Gefühl zu tun haben, zu dem, was wir tun, die sehr intuitiv auch oft sind, die uns einfach gut durchs Leben führen. Das ist mir wichtig, dass... Ähm, ich ähm, Menschen ein Stück weit zeigen kann, wo sie diese Dinge in sich selber finden. Ich glaube nicht, dass ich die Lösung weiß für irgendjemand da draußen. Ich bin natürlich, wenn man das sehr viele Jahre macht, so doch sehr deutlich raus aus der Idee, dass ich jemandem helfen kann. Das halte ich für, für nicht real, sondern es geht eher darum, dass wirklich jeder zutiefst versteht, dass er die Lösung, die Quelle und die Energie, die er braucht, in sich selber hat. Und das macht ihn auch unabhängig von, von Coaches, von Therapeuten und so weiter. Und das ist ja letztendlich das, das Ziel der Sache, mhm. dass wir aus diesem Brauchen, ja, ich brauche dich, ob das jetzt in einer Partnerschaft ist, ja, wo man sich auch gegenseitig im Wachstum vorwärts bringt oder ob das in einem Therapeuten- und, und Klientenbeziehung ist oder, oder Trainer-Klientbeziehung ist, dass dieses Brauchen einfach ähm, als, als Irrtum erkannt wird. Und das ist so meine Aufgabe, die liebe ich hier durch und durch, ja.
1: Ja, schön, schön. Das tut mir richtig gut, weil ich denke, die heutige Zeit ist einfach nicht mehr die Zeit der, der Gurus, wo wir uns abhängig machen von irgendjemandem, sondern ein Stück weit begleiten lassen und, und dann mhm. aber auch wirklich unsere eigene Meisterschaft irgendwie finden. Total schön. Mhm.
0: Ja, wobei ich sagen muss, also du sagst so, die heutige Zeit ist die Zeit, wo es nicht mehr so die Gurus gibt. Ähm, es, es gab immer schon Lehrer, Schüler. Beziehungen. Und ähm, wenn ich Lehrer habe, die verkörpert haben, sozusagen, was sie lehren, wirklich verkörpert haben, dann ist es sehr wichtig, mit diesen Lehrern persönlich zusammen zu sein, Zeit mit ihnen zu verbringen. Und das ist ja auch das, was sich hinter diesem alten Modell sozusagen verbirgt. Ähm, heutzutage glaubt man sehr viel, dass man... Ähm, richtig wirklich wachsen kann, dass Transformation, ich nehme jetzt mal diesen Begriff, dass Transformation über Kurse, Kongresse, Videos und Bücher entstehen kann. Das ist ein großer Irrtum. Transformation ist ein sehr tiefer Prozess und ein energetischer Prozess. Und wenn ich im Feld meiner Lehrer bin, dann passiert etwas anderes, als wenn ich das nicht bin. Und das ist ein großer Unterschied, ob ich lese von Ihnen oder mhm. oder Anschaue oder so etwas, das im Feld sein, das merken wir hier auch bei unserer Experience, bei unseren Seminaren, ist etwas komplett anderes als irgendwelche Online-Tools oder wie auch immer. Das sind für mich mhm. nur Wegweiser und Brücken, die sehr wichtig sind, sehr gut sind. Aber es geht nicht um Mindsets. Es geht um die Veränderung in der tiefsten, tiefsten energetischen Struktur, die, die Präsenz, die wir sind, zu finden. Und ähm, wenn ich einen Lehrer habe, der diese Präsenz in sich verwirklicht hat, dann ist das eine ganz andere, ein ganz anderes Feld. Mhm und in diesem Feld passiert etwas. Dazu muss man wissen, dass Körper von Körpern lernen. Also wir beide mhm. brauchen nicht kommunizieren und, und wir lernen voneinander. Ja, meine Niere kommuniziert mit deiner im, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Und das wird heutzutage doch sehr, sehr viel vergessen. Man versucht auch, diese Dinge sehr über den Kopf zu lenken und jeder mhm. ist, so, jeder versucht so, das Leben zu rocken und ist ein großer Meister. Ähm, kann ich aber nicht wirklich sehen. Das braucht alles seine Zeit, seine Reife, seine Weisheit und seine, seine Tiefe.
1: Das hatte ich auch nicht gemeint. Ich hatte nur gemeint, dass ich es schön finde, dass ja. du es betont, eben, dass ja. es nicht darum geht, abhängig zu machen oder jetzt genau. an, an euch zu binden, sondern eben diese, mhm. diese Wegbegleitung für ein Stück. Mhm. Ja. ja. Ja, wenn wir zum Thema Selbstliebe kommen, mhm. möchte ich dich gerne erst mal fragen, ähm, ja, was, was bedeutet für dich Selbstliebe? Oder was meinst du, woran erkennt man einen Mensch, der? eine gute, gesunde Selbstliebe quasi kultiviert.
0: Also mit Sicherheit nicht am dauerhaften Strahl im Angesicht, sondern ähm, <lacht> <lacht> das, das ist etwas, ähm, da gibt es nicht viel zu faken. Also man muss mhm. sich erstmal fragen, es sind zwei Kernfragen. Das erste ist, was ist überhaupt selbst? Also was ist Selbstliebe? Was mhm. ist selbst? Und ähm, wenn wir die Menschen interviewen, die sehr viel über Selbstliebe sprechen, was ist selbst, dann fehlt oft eine Antwort. Dann frage ich immer auch sehr gerne, was ist denn Liebe und wann hast du das wirklich erfahren? Dann gibt es auch oftmals nicht viele Antworten. Und dann packt man diese beiden Begriffe zusammen, Selbstliebe. Und die Motivation dahinter ist oftmals die, dass man glaubt, also man hat ein Konstrukt entwickelt im Kopf, im Geist, hat man ein Konstrukt entwickelt und man glaubt, wenn man das jetzt gefunden hat, dann geht es mir besser, dann bin ich dauerhaft glücklich und dann wird alles gut auf dieser Welt und ähm, das sehe ich ganz anders. Erstmal vielleicht zum Selbst, ähm, wenn wir uns fragen, was das Selbst ist, das ist natürlich eine philosophische Frage, können wir sehr, sehr tief rangehen, müssen wir aber gar nicht, wir können einfach nur bei uns gucken, wie nehmen wir uns wahr und da wir ja ungetrennt sind von allen anderen Menschen, zumindest auf der tiefsten Ebene, auf der energetischen Ebene, wie nehmen wir die Menschen wahr? Und dann dürfen wir erkennen, dass es da alles gibt. Alles. Es gibt ähm, Heilige, es gibt Mörder, es gibt Verbrecher, es gibt äh, Menschen, die sich selber schänden, die andere schänden. Es gibt ganz normale Leute, die einfach so ihren Alltag haben. Es gibt die Verdrängung, es gibt die die Wut, es gibt die Traurigen, es gibt die Eifersucht. Es gibt auch innerhalb der Menschen alle alle Qualitäten im Grunde genommen. Und diese ganzen Qualitäten, man darf sich das so ein bisschen vorstellen wie so ein wie so ein Gefäß, wo eine Million Samen drin sind, okay, für jede Qualität, die wir sein könnten. Ja. Und, und letztendlich, welche Samen davon ähm in, in den Wachstum gekommen sind und was wir dann letztendlich jetzt, was von uns sichtbar wird in der Welt, dieses, das, was sichtbar wird, ist das, was, was genährt wurde, was letztendlich aktiviert wurde durch unsere äußeren Umfeld, unser äußeres Umfeld, also Kindheit, Prägung und so weiter, Konditionierung, aber auch durch unsere innere Antwort auf die Dinge. Also was mir heute passiert, habe ich ja verschiedene Möglichkeiten darauf zu antworten. Das ist für mich ähm, Verantwortung. Ja? Also ich kann, kann kriegerisch umgehen damit, ich kann liebevoll umgehen, ich kann verständnisvoll umgehen, ich kann es nicht beachten, ich kann alles Mögliche machen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit dem Leben umzugehen. Und ähm, dieses... Dieses Prägende entscheidet, welche Samen sozusagen aktiv werden. Das bedeutet, wenn, wenn wir beide beispielsweise jetzt, nehmen wir mal Syrien oder so, aufgewachsen wären, wir hätten mitbekommen, wie unser kleiner kleiner Bruder schon mit sieben Jahren erschossen wurde, die Mutter vergewaltigt wurde und dann gibt es nur noch Krieg und Bomben und wir müssen flüchten und keiner will uns haben und dieses und jenes, wir kommen aus einem ganz anderen Kulturkreis, landen in Ländern, die uns gar nicht verstehen und, und, und wir sie auch nicht wirklich und wir, wir sind halt ganz anders unterwegs. Dann kann es sein, dass wir Dinge tun, die wir jetzt aus unserer Sicht hier verurteilen würden. Ja. Aber wenn wir das Gleiche erlebt hätten, wie groß ist die Chance, dass wir genauso drauf wären wie mhm. die? Sehr hoch.
1: Mhm. Ja.
0: Das meine ich damit. Das heißt, das Selbst ist eigentlich zunächst mal nur Potenzial. Es ist alles. Alles mhm. ist möglich. Okay. Das heißt, wenn wir das jetzt in Verbindung bringen mit Liebe, müssten wir jetzt, müssten wir jetzt ein bisschen erforschen, was ist denn mit Liebe gemeint? Da ist man natürlich jetzt sehr gerne bei der höchsten Instanz Erwartungs- und Bedingungslosigkeit. Nenne mir einen, der das ist. Ja? Also da hört schon mal auf, dass wir Menschen bis zu dem Moment, wo wir vollständig erwacht sind, bis zu dem Moment, wo wir verstehen, dass wir erwacht sind, ja? bis zu diesem Moment sind wir ja noch mehr oder weniger durchdrängt von Mangel und von Angst. Und Mangel und Angst fordert per se, Erwartung. Das geht gar nicht anders. Es fordert ja. per se Bedingungen und Erwartung. So. Und dafür, und jetzt kommen wir zu den kleinen ersten Schritten von Selbstliebe. Das zu verstehen, dass alles in dir ist und dass du alles sein kannst und dass du auch viel geworden bist durch Konditionierung und so weiter und durch äh, Unachtsamkeit und alles, wie wir so eben halt unterwegs sind. Und dass wir letztendlich ähm, nicht erwartungs- und bedingungslos sind. Das mhm. ist für mich ein guter Ansatz, um über Selbstliebe zu sprechen. Mhm. Dann beginne ich bei bei den vielen 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 Ecken und Kanten, die ich habe, bei den vielen Dingen, die ich in meinem Leben getan habe, auf die ich nicht stolz bin, bei den vielen Dingen, die mein Mama, mein Papa gemacht hat, vielleicht, worauf sie nicht stolz sein sollten, denkt es vielleicht in uns oder was andere verkehrt machen und 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 dieses ganze bewertende, was unser Verstand so drauf hat, das fängt dann an ins ins Wackeln zu kommen und mhm. dann beleuchtet man das Leben etwas anders und dann sieht man so ein Stück weit, ähm, dass es gar kein Gar kein Selbst in dem Sinne gibt, sondern dass es eigentlich nur Liebe gibt. Ansonsten ist es nicht selbstbezogen und will schon wieder irgendetwas erreichen. Ja, man will wieder etwas machen damit. So, das ist so sehr typisch. Menschlich, das ist, passt auch zu dem Mainstream, der damit sehr viel unterwegs ist, dass ähm, dass man etwas machen will damit ja etwas bewegen will damit und zwar meistens aus egoistischen gründen ja dass mhm. man sich besser fühlt oder dass man selber einen sichereren ort auf der welt findet meistens geht es nur um uns aber es geht gar nicht um uns es geht tatsächlich nur um liebe und um das was wir miteinander machen und so wie mhm. wir mit anderen umgehen gehen wir mit uns selber um so wie wir mit uns selber umgehen gehen wir mit anderen um und da ist ein schönes feld zu sagen wo findet hier wo ist hier raum für Freundlichkeit, wo ist hier Raum für ähm, ein, vielleicht sogar ein grundsätzliches Ja zu den Dingen, die sind einfach, die da sind, so etwas zu entwickeln. Das finde ich sehr spannend, weil dann kommen wir sehr schnell an unsere Grenzen, ja, von Schamgefühl, von Angst, von Schuldgefühlen und so weiter. Und sich damit auseinanderzusetzen bei sich selber, das ist ein für mich persönlich gut menschlich greifbarer Akt der Selbstliebe. Mhm. Das war jetzt ziemlich viel rausgeholt, aber letztendlich es wird immer das Gleiche darüber gesprochen. Ich finde es langsam ein bisschen langweilig, ähm, wenn wir uns vorstellen, dass wir jetzt hier... Ähm also ein, so ein Konstrukt haben, wo wir nur noch unterwegs sind, uns selbst anzunehmen. Ich habe ganz viele Menschen in Seminaren, die dann reinkommen, ja, ich darf jetzt auch so sein. Und das ist alles so ein geschwollener Mist. Dahinter steckt eine Riesenwut beispielsweise. Ja, irgendwas mm. auf, Ich muss hier, ich darf jetzt. Und so Tralala, das ist so ein bisschen so noch ESO-Szene, so... Ähm, wie soll ich sagen, so viertes Chakra aufwärts, ja, der Rest da unten interessiert mich nicht, aber da sind die archaischen Dinge, ja. Hier geht es mm. äh, darum, dass wir es zu tun haben mit Kräften in uns, mit Sexualität, mit Urkräften in uns, mit, mit Wut, mit Ablehnung, mit Aggression, mit Verzweiflung, mit Ohnmacht und so weiter. Und damit gilt es, sich auseinanderzusetzen. Und ja. zwar in der Begegnung mit diesem unglaublichen schönen Chaos, der, das im Moment auf der Welt ist. Wir haben 68 ja. Millionen Flüchtlinge, so viel hatten wir noch nie. Und wir sitzen hier und eiern uns so ein bisschen in Selbstliebe rum. Es wird Zeit, dass wir lernen, Liebe zu le lernen. Wirklich Liebe zu lernen. Ja? Liebe zu lernen miteinander, untereinander und natürlich können wir dabei uns selber anfangen. Können wir. Aber das fällt oft vielen sehr, sehr schwer. Wir können auch gerne mit anderen anfangen. Wir können sehr, sehr gerne auch mit anderen anfangen. Wir können sehr, sehr gerne uns öffnen für das Leid dieser Welt. Aber die meisten wollen das ja gar nicht. Viele suchen Selbstliebe, damit sie kein Leid mehr wahrnehmen und das funktioniert nicht.
1: Mhm. Schön, dass du das so schilderst, weil ich denke, es gibt echt so ganz verschiedene Blickwinkel oder auch Möglichkeiten, wo wir anfangen. Ja, und jeder, den ich bisher gefragt hat, hat Selbstliebe komplett anders definiert. Das ist ja. so spannend. Ja. Und das ist
0: so interessant, weil man denkt, man ist sich einig, ja, so in mhm. diesem in diesem äh, Kontext irgendwo es steht da viel drüber geschrieben und so weiter. Yes. Aber wir sind uns da gar nicht einig. Das, da ist wieder genauso viel Trennung wie in allen anderen Dingen. Und und wenn wir uns tiefer mit Liebe beschäftigen und das selbst mal so ein bisschen rauslassen, einfach tiefer mit Liebe beschäftigen, dann kommen wir interessanterweise bei den Dingen an, die uns eher verbinden. Mhm. Und ähm, und da geht, glaube ich, der der Weg einfach lang, zu schauen, zu schauen, was berührt mich, was berührt mich überhaupt generell im Alltag, ob ich das in den Nachrichten aufnehme oder in mir spüre mit allem drum und dran, was berührt mich und wie kann ich mit dem, was mich da berührt, sein? Wie ist meine Antwort darauf? Mhm. Und bevor wir über dieses große Wort Liebe sprechen und nachdenken, ähm, empfinde ich im Moment noch so für uns alle und für die gesamte Menschheit, wenn man global guckt, jetzt nicht auf der kleinen Insel, wo es uns hier gut geht, ja, sondern wo hier wir haben ja Sicherheit hier, wir haben warmes Wasser, wir haben diese Dinge, es ist ja alles schön und gut, aber wenn wir das global betrachten, dann fängt es, fängt es erst einmal an, dass wir, uns, dass wir uns Gedanken darüber machen können, welche Bedeutung hat eigentlich Freundlichkeit auf der Welt, welche Bedeutung hat Mitgefühl auf der Welt und wo können wir Freundlichkeit hineinbringen? Wo können mhm. Mitgefühl hineinbringen? Und ganz ungeachtet von mir selber, macht das etwas auch bei mir? Und dann spüren wir, da ist, da ist Verbundenheit.
1: Mhm. Schön, ja, ich denke, man kann auf beides Wege ansetzen, gell? bei sich selber oder beim anderen. Mhm. Aber meine Beobachtung ist schon auch, wenn ich mir selber liebevoll begegne, dann mache ich das ja automatisch auch bei anderen viel eher, oder? Also den Ansatz, oder würdest du den jetzt komplett ab, ablehnen, dass wir nein. auch, nee, so war es nicht gemeint. Nein, ja? nein, 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 also, nein, das gibt hm. es.
0: Ja, ja, das gibt es. Wir, wir selbst haben natürlich, ein ich habe das in, in, in äh, hunderten Kongressen gesagt und in meinen Videos auch, natürlich ist es die Freundlichkeit mit einem selber der, der, der Umgang mit einem selber spielt eine unglaublich große Rolle. Mhm. Aber äh, ich kann auch immer wieder feststellen, dass ähm, das auch sehr selbstbezogen sein kann. Und mhm. wenn dann plötzlich mal der Nachbar irgendwie einen falschen Spruch bringt, ja, oder oder mir, mir, ein, ein, also Land quer über den Tischler oder wieder irgendeine Pressenachricht kommt, dann ist man plötzlich ganz schnell vorbei mit der Liebe. Mhm. Mhm. So geht das nicht. Das ist, wenn Selbstliebe dazu dient, mich abzutrennen, sind wir auf einem völlig falschen Weg. Hm. Weil dann ist doch wieder nur Angst und Mangel als Motivation dahinter.
1: Hast du da dann vielleicht irgendwie einen Tipp, wie wir das unterscheiden können. Also, weißt dass wir eben nicht in Egoismus oder Selbstzentriertheit jetzt ab, abgleiten, weil ich denke, das ja. sind ja eigentlich gerade auch so mit die Hauptängste, warum manche Menschen so von Selbstliebe auch noch gar nichts wissen wollen. Klar, die einen gehen ins andere. Eine extrem gell, und und denken nur noch an sich und kümmert sich äh, gar nicht mehr was die anderen wollen aber aber ich erlebe halt auch dass ganz viele Menschen gerade in, in also spirituell orientierte Menschen halt denken, ich muss immer nur für andere da sein und mhm. für meine Familie und meine Nachbarn und für alle und, und mich selber vergesse ich. Und mhm. das ist ja dann für das Umfeld oft auch echt anstrengend, wenn die Menschen nicht mehr gut für sich sorgen, oder?
0: Ja, ich weiß auch nicht, was daran spirituell sein soll. Ganz ja, ehrlich. eben. Da wird was verwechselt.
1: Aber vielleicht wäre es deshalb eine Hilfe, da ein bisschen so Abgrenzung. Zu, zu finden, oder wie wir das unterscheiden können?
0: Mir kommt zu so dieser Begriff immer wieder äh, dieses dieses Trennende, was wir Menschen so wahrnehmen. Also einmal natürlich in Verbindung zu uns. Wie soll ich es erklären? Also eine wirklich spirituelle Erkenntnis, glaube ich, ist die, dass das, was wir wahrnehmen, Komplett das, was wir alles wahrnehmen, okay, also was wir sehen, was wir erleben und so weiter, ist eine Spiegelung unseres Bewusstseins. Okay. So, das heißt, alles, was wir an uns wahrnehmen, sind wir und alles, was wir an anderen wahrnehmen, sind wir
1: auch.
0: Und da... Wenn, nochmal, und das nochmal die gleiche Erklärung, da braucht es jetzt diesen Satz Selbstliebe nicht mehr, weil es da gar nichts anderes gibt. Also da kannst du das selbst wirklich wegstreichen.
1: Mhm.
0: Einfach um Liebe. Und da wir meistens zu der, zu der großen, bedingungs- und erwartungslosen Liebe noch nicht fähig sind, geht es zunächst einmal darum, sich so gut es geht liebevoll zu verhalten. Mhm. Gut es geht, liebevoll zu denken. Und da prüft doch jeder einfach mal, und ich mache das gerne mit, ja, für mich, weil ich bin nicht, äh, nicht ganz bewusst erleuchtet oder so etwas, wie oft im Tag, im, im Alltag so. Ist, sind meine Gedanken nicht liebevoll auf mich gerichtet, auf andere gerichtet, auf alles um mich herum, auf diesen Raum, der ich bin, gerichtet. Also was auch immer man findet. Wie oft finden wir äh, Widerstände, Widerstände basieren auf Angst. Wie oft ähm, gehen wir et gegen etwas? Und wie oft versuchen wir das, was wir wahrnehmen, von uns zu trennen, mhm. damit es uns vermeintlich damit besser geht. Sei es ein Menschen, den wir wahrnehmen, oh, der da, ja, so... Batsch. und und das passt für mich nicht zusammen ich kann nicht ich kann nicht hier anfangen bei mir irgendwo so heidi dai die selbstliebe zu praktizieren auf so eine scheinheilige art und weise und der nächstbeste, der mir blöd kommt, ähm, ich sage es bewusst so blöd kommt, das ist ja die Bewertung, die der Verstand dann bringt. Der wird von mir weggeschoben, der wird getrennt, der ist nicht in Ordnung, man sollte und müsste anders sein und dies und das. Das ist für mich nicht der nicht der richtige Ansatz. Der, der Ansatz wäre wirklich zu trainieren, zu trainieren, mich als das alles zu sehen mhm. und ein grundsätzliches Ja zu dem zu gewinnen. Was ist ein grundsätzliches Ja? Und es ist natürlich für einen Menschen eine riesen Herausforderung, ein grundsätzliches Ja zu entwickeln, zum Beispiel für einen Verräter, für einen Betrüger, für einen Menschen, der einen irgendwo gerade äh, betrogen hat oder so etwas. Und, oder für einen Menschen, den man irgendwo sieht, der, der gerade jemanden geschlagen hat oder womöglich ein Kind missbraucht hat oder so mhm, etwas. Das ja. ist alles, alles grauenhaft, rein menschlich gesehen, ganz klar. Okay. Aber mal ehrlich, wie oft missbrauchen wir unser inneres Kind? Ja, also ähm, ich bleibe dabei. Für mich ist das eine Spiegelung des Bewusstseins und es hat noch niemals, noch niemals zu Liebe geführt, wenn wir etwas bekriegen oder verurteilen oder oder wie auch immer angreifen. Wenn du wenn du wirklich Liebe suchst, wenn du wirklich Liebe suchst, dann musst du musst du lernen in jeder Situation, die dir begegnet, und nicht nur auf dich selbst bezogen, in jeder Situation, die dir begegnet, Liebe zu praktizieren.
1: Mhm.
0: Und das hat sehr viel mit Vergebung zu tun, ja, sehr viel mit Friedensschaffen zu tun. Wenn du Frieden suchst, dann geht es darum, Frieden zu säen. Und ähm, wie soll ich sagen? Dann, bist, dann gibst du das in die Welt. Dann gibst du das in die Welt, was du eigentlich erleben möchtest. Mhm. Und das ist ein viel größerer Trainingsplatz, als nur selbstbezogen auf sich mit Selbstliebe irgendwo zu hantieren, obwohl das wunderbar ist, toll ist. Also wir haben ein ganzes Online-Trainingsprogramm Liebe dich so wie du bist. Das ist super, super wichtig. Aber gerade so die letzten ein, zwei Jahre durch die vielen Bewegungen auf der Welt, ja, die so in Gang sind, ist mir persönlich sehr viel bewusster geworden, dass es nicht nur darum geht, dass wir hier auf einer Insel so lernen, ein bisschen Selbstliebe zu praktizieren, sondern dass es wirklich jetzt Zeit ist, dass jetzt ist es Zeit, bin ich felsenfeste Meinung, dass wir verstehen, dass wir ein Kollektiv sind, dass wir verstehen, dass wir eine Welt sind, dass wir verstehen, dass wir ein Bewusstsein sind und dass wir verstehen, dass alles, was auf dieser Welt passiert, was uns betroffen macht, was uns wehtut, was uns verletzt, was uns traurig macht, was uns wütend macht, letztendlich etwas ist, was wir in uns heilen können, indem wir unsere Liebe dort hineinbringen und nicht, indem wir verurteilen den Finger auf andere zeigen oder jemanden haben wollen oder aussperren wollen oder was weiß ich auch immer.
1: Mal.
0: Schön, hm. ich sehe ja. keine andere Lösung. So also schön ist, dass das anstrengend manchmal das ist. Das ist Praxis, viel, viel Praxis im Alltag. Das ist viel Selbstreflexion. Ja?
1: Klar, aber die Vision, das Bild dahin, dass das eben, ja. dass es eine immer schönere Welt ist, die finde ich durchaus schön. Ja? Hm. Hm.
0: Ich habe keine Ahnung, wo das hinführt weil wir ja durch diese Dinge lernen ja also wenn es nicht so viele menschen geben würde die so fürchterliche dinge tun dann würden wir uns gar nicht damit beschäftigen also wenn es nicht so viel leid geben würde auf der welt dann würden wir gar nicht so viel uns mit mitgefühl und liebe überhaupt beschäftigen also ich gehe mal davon aus das gehört zum höheren plan also wenn es wenn es einen rauschebad gott da gibt ja sage ich mal so und dann dann wäre der ein Vollidiot, wenn er das Leiden abschaffen würde. Weil das ist genau das, was uns wach macht auf der mhm. Welt. Ja, das ist genau das, was uns lehrt. Das ist das, was uns Mitgefühl überhaupt erstmal in uns gebären lässt. Also von daher, es ist schon alles richtig, so wie es ist. Es fühlt sich nur nicht so an. Und deswegen empfinde ich die die egoistische Variante, die mehr unterwegs ist in uns, da soll sich jeder für sich selber mal prüfen, der Selbstliebe, für mich nicht so angebracht, mehr weiter zu verfolgen, sondern wirklich tatsächlich eher zu gucken, die, den Rest mit einzuschließen, die ganze mhm. Welt mit einzuschließen, auch über die... Ähm die Grenzen hinauszugehen. Weil guck mal, es ist ja so: in der normalen klassischen Selbstliebe lernen wir alles anzunehmen, was hochkommt. ja, Das ist ja so der Klassiker: nimm das alles an in dir. Also red dir nicht ein, dass du es annimmst, sondern nimm es wirklich an.
1: Mhm. Das ist auch schon ein
0: Riesenunterschied. Das heißt, etwas verkörpern. Ja? Mhm. Das fällt uns hier ja vielleicht noch ganz gut und, und einfach. Aber geh doch mal nach Afrika oder geh in die Krisenländer im Moment oder geh in so ein Flüchtlingscamp oder geh nach Indien oder was weiß ich. Da sieht die Welt mal ganz anders aus. Mhm. und Da ist es schon plötzlich eine völlig andere Situation. Ich habe viel mehr Trigger, von morgens bis abends, ja, um mit mir zurechtzukommen. Und da ist es viel leichter, irgendwann mal zu sagen, boah, stopp, also hier geht es jetzt gar nicht nur um mich. Hier geht es jetzt tatsächlich um das, was ich generell als, als große Gabe der Welt schenken kann. Und das ist etwas Wunderbares. Ich habe etwas entdeckt, was wir alle gemeinsam haben, was wir alle der Welt tatsächlich schenken können, und zwar wirklich jeder. Und das ist Liebe,
1: nämlich ja. dieses Ja.
0: Und auch wenn wir nicht wissen, was, was, Liebe ist und auch wenn wir nicht, nicht wirklich diese Bedingungs- oder Wartungslosigkeit haben, aber wir sind alle in der Lage, wir sind alle in der Lage, zunächst mal einen Moment innezuhalten, wenn wir etwas wahrnehmen, wenn wir einen Trigger wahrnehmen, in uns vielleicht, ja, eine Art und Weise, die wir schon lange weg haben wollten, ja, oder auch im Außen, wieder mal dieser Nachbar. Wir sind in der Lage, einen kurzen Moment zu stoppen und zunächst mal, erst einmal das Ja zu sagen und dieses Ja, hat nicht damit zu tun, dass ich jetzt das alles befürworte, was der andere macht oder befürworte, ja, was da wieder gerade in mir für ein Mist läuft, ja? Sondern ähm, dieses Ja ist ein grundsätzliches Ja. Es ist im Moment so. Das ist Annahme. Es mhm. ist so. Das ist Frieden. Frieden. Das Jahr bringt dir ein Stück Frieden. Und dann kannst du reflektieren: Okay, ist das jetzt hier etwas, was ich so in meinem inneren Garten und in dem Garten der Welt als Unkraut betrachten würde? Möchte ich das jetzt zupfen und dann neue Blümchen blühen, äh, neue Blümchen sehen? Oder ist das halt etwas, was, was einfach, äh, wo ich vielleicht nichts tun kann oder so etwas? Es gibt ja auch viele Dinge, wo wir im Moment einfach sehr ohnmächtig sind, wo wir nichts tun können, mhm. außer unsere Haltung zu ändern. Mhm.
1: Ja, aber ich denke, das ist schon ein großer Beitrag, erstmal die, die innere Haltung zu ändern. Und so, wenn, wir, wenn wir immer friedlicher werden im Innen und nach außen und eben, wie du sagst, die, diese Liebe auch nach außen geben, ist das ja schon ein Riesenbeitrag, der was auch immer in das Feld wieder eingespeist wird, ja. oder?
0: Ja, ja. Ja, du hattest gefragt, so nach der konkreten Sache. Da fällt mhm. mir einfach ein, ja. konkret tatsächlich nicht ähm, nicht das Selbst mit sich selber zu verwechseln, sondern ja. statt dem Selbst halt einfach zu sagen, keine Ahnung, Weltliebe, Allliebe, ich weiß es nicht, Mensch, mhm. Menschheitsliebe, ähm, das, das generell so haben. Ich glaube, dass das persönlich ein Turbo ist in der Entwicklung dessen, worum es eigentlich wirklich geht. Mhm. Weil es bringt ja nichts. Du wirst nicht glücklicher, wenn du der einzige Mensch bist, der sich komplett selbst annimmt und liebt.
1: Wenn, Ganz um, sicher nicht.
0: wenn um dich herum nur der Wahnsinn tobt, deswegen ja, das, das macht nicht, das macht nicht zufrieden. Wir sind halt alle komplett miteinander verbunden und das vergessen wir oftmals so. Aber man braucht ja nur einen Kühlschrank aufmachen und sich überlegen, wie viele Menschen waren daran beteiligt, dass der so voll ist. Also das sind mhm. Tausende, ja, mit allem, was dazugehört. Ja. Wir sind alle sehr abhängig voneinander. Es gibt diese Freiheit nicht, von der so geträumt wird. Wir sind komplett abhängig voneinander. Und das so zu betrachten und diese Abhängigkeit damit hineinzubeziehen und zu sagen, ja, ähm, jeder ist alles. Jeder könnte alles sein. In jedem ist alles drin. Und die Menschen, die so sind, sind so, weil sie so konditioniert sind durchs Leben. Und die, die so sind, sind so konditioniert und ich bin so konditioniert. Aber es gibt etwas, was uns alle miteinander verbindet. Und zwar alle, alle, die jetzt hier zuhören, alle, alle haben Folgendes. Alle, alle kennen Angst, mhm. alle kennen Freude, alle kennen Trauer, alle kennen Wut, alle kennen Ohnmacht, jeder. Das heißt, es gibt tatsächlich so etwas so grundsätzlich, es gibt eine grundsätzliche Verbundenheit und die finden wir in der Menschlichkeit als Kollektiv. Und da sehe ich den großen Schlüssel. Mhm. Darüber mehr zu sprechen, sich damit zu zeigen, sich wieder zärtlich und verletzlich zu machen, sich zu öffnen ja, für das Leid, was überall um uns herum ist. Und das mm. ist so. Ich weiß, das mag keiner hören, das klingt immer nicht so sexy. Jeder will hören, alles ist super, alles ist gut und es bleibt gut und es wird noch besser und so weiter. Aber das ist nicht so. Vielleicht in der kleinen Insel, die wir uns geschaffen haben, wenn wir so eng da sitzen ja, und nicht gucken, was nebenan ist. Aber das Nebenan ist uns viel näher gekommen, als man glaubt. In jeder Stadt ist es präsent.
1: Ja, wahrscheinlich, wie du sagst, damit wir das endlich fühlen, dass wir da auch ganz genau hinschauen. Genau,
0: alles unsere Lehrer. Alles ein Bewusstsein, das sich selbst zeigt, dass es wacher ist, als man denkt. Aber zu diesem Wachsein gehört eben halt der Blick über diesen Tellerhand hinaus oder vielleicht sogar das Selbst ein Stück weit mal in den Hintergrund zu stellen und zu vergessen.
1: Damit man also, das Ego selbst eben, oder? Ja, also, genau, mh, genau. Mh, klar. Ja, das ist mir ein großes Anliegen. Also, den Kongress habe ich wahrlich nicht gemacht, um das, Wego, das Ego selbst äh, zu nähren, sondern eben genau darum geht es mir. Eben. Deshalb heißt es Ausgangspunkt Selbstliebe, weil, wenn wir da anfangen und, und dann auch dafür umso mehr Mitgefühl für das Außen haben, das, ich denke halt, das kann zu den Veränderungen führen, die sich so viele wünschen. Ja, mhm. ja und wenn wir, wenn wir die Selbstliebe auf die Art, wie du es jetzt gesagt hast, pflegen ähm, und, und eben auch, auch wirklich den Blick für das Außen weiten, ist dann so deine... Beobachtung, dass das auch zu, zu mehr Glück für den Einzelnen führt. Also ich meine, es ist ja, klar wollen wir das oft gar nicht sehen, aber letztendlich schneiden wir uns ja auch von ganz wichtigen Teile vom Leben ab, wenn wir Bestimmtes einfach nie anschauen wollen, oder? Also macht uns das nicht auch erst lebendig und zu, zu wirklichen Menschen, wenn wir, wenn ja. wir diesen ganzheitlicheren ja. Blick haben?
0: Also, wir spielen mal ein Spiel, nur mal angenommen, ja, es würde gar kein Außen geben, weil du hattest ja diesen Satz gerade begonnen, das mit dem Außen, ja, mhm. stellen wir uns mal vor, es gibt gar kein Außen, mhm. ja? ja, und es gibt auch gar kein Innen, das Innen wäre nämlich dann das Ich, ne? das Ego-Ich, ne? das ist das Problem, nur das Ego-Ich kann kann das sagen, dass es da ein Außen gibt, ansonsten ist einfach nur alles, was ist, da ist Bewusstsein und Wahrnehmung, mehr nicht. Einfach nur Bewusstsein und Wahrnehmung. Die Dinge kommen und gehen und kommen und gehen und Wandel und Vergänglichkeit, alles ist da, alles wird nur wahrgenommen, okay? Dann ist wirklich grundsätzlich Frage, ähm, braucht es jetzt hier mehr Glück? Und mhm. wer will das überhaupt? Mhm. Also die Suche nach, dem, nach diesem Glück ist ja nun per se eine ego und zwar, ja, und das ist das Problem dabei, ja. es geht gar nicht um, um, um dieses Glück. Es geht um, um Wachwerden für das, was wir sind. Und diese ganzen verrückten Sachen, die passieren auf der Welt, meines Erachtens dienen sie uns zum Wachwerden, um zu erkennen, was wir sind. Weil wir sind das alles selber. Und wir grenzen aber ständig ab, nein, das bin ich nicht und das hat mit mir nichts zu tun und die sind aber gar nicht gut und die Politik in dem Land und das geht alles gar nicht. Es, es findet einfach kein, kein Ja statt und ähm, es, versucht, es wird immer wieder versucht, eine, eine Trennung zu kreieren und deswegen ist meines Erachtens ein Großteil der Selbstliebebewegung eine Ego-Liebebewegung, mhm. weil es wird gesucht nach einem ganz klaren persönlichen Vorteil, seid ehrlich, ja. Mhm den ganz klaren persönlichen Vorteil, ich möchte, dass es mir noch besser geht und ich möchte mich noch glücklicher fühlen und deswegen interessiere ich mich für Selbstliebe. Und das ist überhaupt gar kein Problem. Es geht gar nicht darum, dass ich das in irgendeiner Form falsch finde oder mhm. oder, oder nicht, nicht supporte oder so. Ich möchte ja auch, dass es mir gut geht. Es geht darum, dass ich dass ich versuche zu verdeutlichen, dass es bewusst wird, mhm. was da abläuft in uns. Ja, weil ich habe das Gefühl, dass wir uns immer wieder ähm, selbst sehr stark belügen ja und immer wieder selbst so uns neue, neue Möhre äh, vor die Nase hängen sozusagen. Das macht unser Verstand sehr, sehr gerne, der wir hinterher dackeln. Und dabei ist noch keiner glücklich geworden. Ich meine, wie gesagt, mhm. ich mache das jetzt 30 Jahre und wenn ich so in die spirituelle Szene davor gucke, der Generation davor, also es, war, es ist immer das Gleiche gewesen. Es war immer eine große Ego-Szene auch. Ja, mhm. wahre wahre Spiritualität kümmert sich nicht um das, was jetzt wirklich gerade da bei dir ist, sondern wahre Spiritualität kennt gar keine Trennung, kann es gar nicht trennen, weil es, weil es erkannt wurde, dass alles altruistisch ist, dass alles eins ist, da gibt es gar keine egoistische Idee ich praktiziere das jetzt mal, um noch glücklicher zu werden oder so, sondern es geht grundsätzlich darum, zu erkennen, was du für eine Präsenz bist und du bist per se Liebe wir können das mal andersrum drehen. Wie bitte stellt es jemand an, sich nicht selbst zu lieben? Wie kann das denn gehen? Du bist pure Liebe. Wie kann das denn gehen? Das kann doch nur gehen, wenn man komplett nicht mehr weiß, wer man ist wenn man komplett von seiner Präsenz abgeschnitten ist.
1: Ah, in dem Zustand sind ja viele von uns, oder? In dem Zustand
0: sind fast alle, genau. Mm. Und deswegen deswegen geht es darum, in die eigene Präsenz zu kommen, mm. in die eigene Schön. Tiefe zu kommen. ja. Und in diese Tiefe kommst du, wenn du aufhörst, immer wieder Trennungen zu bauen, zu dem, was da um dich herum ist. Weil dann erkennst du, dass da nur Präsenz ist. Immer ewig verbundene Präsenz die in Liebe fließt. Und dann braucht man kein Selbstliebeprogramm mehr, weil weil es sowieso per se Liebe ist. Wir dürfen uns also mal vielleicht fragen, wie kriege ich es hin, wie kriege ich es dann auf die Reihe, mich nicht zu lieben. Ich bin einzigartig, ich bin großartig, Ich hab, ich, ich bin lebendig, ich pul bin pulsierende Energie. Ich kann mich, also sogar wenn man sehr stofflich wird, ich kann mich neuroplastisch gesehen, bis ins hundertste bis Lebensjahr kann ich das verwirklichen, was ich was ich immer sein wollte. Weil alles plastisch ist, alles ist Bewegung, alles ist ein Fluss, alles wird supportet. Wir sind ein Teil der Natur. Das Leben ist komplett dem Leben selbst zugeordnet. Wie schaffe ich es, mich selber nicht zu lieben? Und das schafft nur eine Instanz in uns, der Verstand, mhm. das I. Mhm. Ja, durch kopierte Überzeugungen, durch, ach, einfach bringen wir es mal auf den Punkt, durch den Schrott, den wir denken über uns und über das Leben. Die
1: Prägungen ja, auch, oder Durch Ja, Team aber es wird ja, nicht,
0: wird ja nicht überprüft. Ja? Wir wir, ja, wir, 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 können uns ja mal auf. Und das finde ich ist eine echter Akt der Selbstliebe oder der Liebe zu überprüfen. Was denke ich da eigentlich und stimmt das überhaupt? Ja, da mhm. hat ja für mich Byron Katie eine unfassbare Arbeit in die Welt. Mhm. Gegeben, leider Gottes triggert diese Arbeit halt Menschen unfassbar an, weil sie davon, weil sie, weil sie halt einfach dich, dich, wenn du damit tief unterwegs bist, tatsächlich dich sowas von, von ähm, auseinander nimmt, dass mhm. gar nicht viel übrig bleibt, weil das Ego wird total zerpflückt, weil du checkst, dass du von morgens bis abends nur Lügen über dich und die Welt erzählst. Nichts stimmt. Nichts stimmt. Ja? ja. Und, und wenn jemand, der voll ist mit diesen, mit diesen Lügen von, von, über sich selbst, ja, die wir jeden Tag von morgens bis abends erzählen, wenn der jetzt anfängt mit, auf, auf einen Selbstliebetrip zu gehen, ist das funktioniert, wie, wie soll das gehen? Das ist auch wieder nur so ein Konzept, ja. Mhm. Fangen wir doch einfach mal an, uns immer wieder, wenn wir was denken, zu fragen, kann ich ganz sicher sein, dass das stimmt? Ist das so? Wenn wir über einen anderen Menschen etwas denken, kann ich wirklich sicher sein, dass das so stimmt? Und dann kommt so der Zweifel in alles rein. Es bildet sich so, dass, eine Bodenlosigkeit, weil wir, mhm. wir wollen ja diese Gedanken festhalten, weil wir glauben, wir brauchen Sicherheit. Hätten wir ja. auch nur ansatzmäßig einen Zus Zugang zu unserer Präsenz, ich meine, das ist das, was wir hier lehren, das ist das, was die Menschen hier erleben, mhm. Stück für Stück. Wenn, wenn wir ansatzmäßig einen tieferen Zugang zu unserer Präsenz hätten, dann würden wir diese Dinge gar nicht glauben. Dann bräuchten wir gar nicht mehr diese Überzeugungen, um unser Leben zu sichern, weil es dient ja alles dazu, uns uns irgendwie zu sichern. Wir tragen Überzeugungen in uns, damit wir uns sicher damit fühlen. Das gibt uns ein Selbstbild, ja. aber leider ein falsches. Ja.
1: Also ist das Wichtigste, dass wir eben zu diesem anderen Bewusstsein kommen oder erkennen überhaupt, dass wir reines Bewusstsein sind, oder?
0: Ja, wir haben in diesem Jahr haben wir unser Logo geändert und das heißt jetzt ankommen bei dir selbst. Ja, mhm. das ist für mich erkannt das Wichtigste überhaupt. Und bei dir selbst ist eben halt nicht das Ego, sondern das ja. ist tatsächlich das, was dahinter ist. Das ist deine Präsenz. In dieser Präsenz ist alles miteinander verbunden. Egal, wem du draußen begegnest, er ist nicht draußen, er ist drin. Schön. Er ist ja. Mhm. Und ähm, deswegen geht es nicht darum, Selbstliebe zu praktizieren in der Form, dass es abgetrennt ist von irgendetwas anderem, sondern es geht darum, Liebe zu praktizieren. Und zwar Stell dir einfach vor, Deepak Chopra sagt das so schön, du bist der Raum dessen, was du wahrnimmst. Das ist vollkommen für den Verstand nicht vorstellbar. Ja, In ein paar Präsenzübungen ist das schon vorstellbar. Mhm. Das ist der Raum dessen, was du wahrnimmst. Und es ist eigentlich relativ einfach, wenn du dich mal hinsetzt und, und ein bisschen zur Ruhe kommst und guckst, wo nimmst du eigentlich alles wahr. Dann wirst du feststellen, du nimmst Töne in dir wahr. Du nimmst alles, was du siehst, in dir wahr. Man weiß, die Augen sehen nicht. Das Gehirn formt das um. Mhm. Das ist, was reinkommt. Ja, Dann alles. Also selbst wenn dich jemand berührt, wenn die Augen zu sind, weißt du gar nicht, wer das ist. Und du nimmst auch gar nicht den anderen wahr, sondern du nimmst nur Druck wahr. Ja? Alles, was passiert, alles ausnahmslos findet in dir statt. Mhm. Und das ist, finde ich, eine ganz, ganz hoch wertvolle Erkenntnis. Denn das hilft mir ein Stück weit zu erkennen, ah, okay. Ich bin das. Ich bin der Raum dessen, was ich wahrnehme. Da gibt es keine Trennung. Und in diesen Raum, in diesen Raum darf jetzt Freundlichkeit reinfließen. Und diese erste Freundlichkeit ist für mich das Ja erst einmal. Ja? Okay. Das ist, das ist gerade. Auch wenn es Auer ist oder ein Schmittarz oder ähm, jemand, der einen gerade, wo man denkt, ja, also et, es kommt, es wird etwas wahrgenommen, was einen, was einen traurig macht, es wird etwas wahrgenommen, was einen wütend macht, es wird etwas wahrgenommen, was einen verzweifeln lässt, wo wir normalerweise immer sofort nach außen schießen und ein scheinbares Außen kreieren. Aber das ist nur ein Versuch, eine Projektion, dass wir das nicht an uns ranlassen. Deswegen ja. hatte ich anfangs gesagt, was ist für mich das Wichtigste, dass wir uns wieder berühren gegenseitig und zwar verbal, das in Kommunikation und auch körperlich, aber vor allen Dingen, dass wir unser Herz öffnen für das, was wir alles wahrnehmen und das, was wir wahrnehmen, zunächst mal ein Ja findet,
1: mhm.
0: weil es ist ja schon da, warum soll ich mich damit noch anlegen und ganz, ganz ehrlich, Letzter Satz dazu. Ich persönlich bin demütig genug, dass ich weiß, dass ich es nicht weiß, besser weiß als das Leben an sich. Also ich bin fern davon, das habe ich früher gemacht, als ich noch jung war, mich mit irgendeiner Sache anzulegen, geistig, die um mich herum geschieht, weil sie ist schon da und das ja. Leben hat es so gemacht. Hm. Ja.
1: ja, und dieses Ja zu allem ist dann auch das Ja zu meiner Ablehnung, die manchmal eben doch wieder auftaucht, oder? Genau.
0: Genau. Ja. Hm. Und dann sind wir wieder bei der klassischen Selbstliebe. Ich möchte nur, und das war einfach so eine Idee jetzt hier wirklich, ich habe vorhin dein Video gesehen, auf das Intro-Video und da habe ich gewusst, ich, ich habe einfach Bock jetzt mit allen mal darüber zu sprechen, dass es um meines Erachtens größere Dinge geht und nicht um dieses kleine, ich möchte dafür sorgen, dass es mir ein bisschen besser geht und ich ein bisschen glücklicher bin. Weil wenn du wirklich bei dir ankommst, kannst du nicht, du kannst nicht wirklich in deinem in deiner Erfüllung aufgehen, wenn neben dir jemand leidet. Es ist schier mhm. nicht möglich. Also Unser Körper zum Beispiel kann das nicht. Das kann nur der Verstand durch Dissoziation und Dissoziation ist, Tren ist Trennung. Ja, mhm. Unser Körper kann das nicht. Unser Körper ist per se mitfühlend. Unser Körper ist per se Liebe. Wir, wir erleben das durch unsere Embodiment-Arbeit immer wieder, wie Körper zueinander zugewendet sind. Mann, oh Mann, oh Mann, Wahnsinn. Das ist unfassbar und das wissen wir, wenn wir Babys beobachten, egal aus welchem Kontinent und aus welchem Land du sie holst, man packt sie zusammen in einem Raum, die sind miteinander, die kuscheln, die brummen, die summen, da gibt es keine Vorwürfe, da gibt es kein mein Großvater hat schon gegen deinen Großvater Krieg geführt und dieser ganze Blödsinn, den wir alle miteinander machen auf der Welt, weil wir im Tiefschlaf sind, mhm. weil wir nicht präsent wahrnehmen und der, das, der Körper ist ein Schlüssel dazu.
1: Mhm. Ja. Oh, Merkst du nur irgendeinen Tipp oder Impuls weil, ja, noch geben, irgendwas, was dir noch auf dem Herz liegt.
0: Ich bin so ein Mensch, ich habe voll Bock auf Praxis, ja. Das ist so jetzt so virtuelle Welt. Ich finde das super, dass das gemacht wird, aber mir wird es jetzt gefallen, die Leute, die sich jetzt angesprochen fühlen, mit denen sofort Übungen zu machen, denen ja. das zu beweisen, denen das zu zeigen und so weiter. Und deswegen möchte ich jetzt vielleicht einfach nur eins tun. Ich würde ganz gerne alle User, die da jetzt da sind, die zuhören, einfach zur Praxis einladen. Wir haben eine große Academy. Der Zugang ist kostenfrei und, und vielleicht packst du den Link drunter. Da sind, jeden Übungen, Fall. da sind Übungen, wie man in den Körper kommt, und da sind Sachen, da sind einfach Achtsamkeitsseminare kostenlos und so weiter. Das sind einfach Tools, wo man sofort mit in die Praxis gehen kann. Und das würde mir gefallen, dass, dass diejenigen, die jetzt einfach so angesprochen sind, auch eine Möglichkeit haben, gleich was weiterzugehen, einfach ein Stück weit. Und nicht nur das zu tun, was, was wirklich gar nichts bringt, nämlich mhm. nur zu konsumieren.
1: Mhm.
0: wir ich weiß, du wünschst dir eine große Veränderung auf der Welt. Ich habe das gehört in deinem Video und ich glaube, es gibt viele Menschen, die sich das wünschen. Und ich habe ein letztes Rezept dazu. Das geschieht nur durch Praxis, durch Verkörperung, indem du tatsächlich das tief in deine Präsenz hineinlässt und dass die Bereiche in dir begreifen, dass sie wach sind. Und das ist etwas sehr, sehr Wesentliches. Und das geht nur durch Übung, durch Praxis. Das ist Prozessarbeit. Hm. Ja.
1: Gut, ja, das schreibt man auf jeden Fall auf die Seite. Ähm, Sehr gerne. Klar, wenn du sonst noch irgendwas über deine oder auch eure gemeinsame, ja mit deiner Frau auch gemeinsam, wo du bei Human Essence arbeitest, noch was erzählen magst, dann...
0: Ja, ich möchte jetzt aus deinem wunderbaren Kongress hier nicht irgendwo eine Werbegeschichte machen. Ich glaube, ich habe sehr deutlich gesagt, wie ich dazu dazu stehe. Ich bin yeah. der Freund schlechthin von Selbstliebe, auf jeden Fall. Aber ich habe mich erkannt als... Selbst mit allen, also für mich gibt es nur das eine Selbst und das ist das Bewusstsein, was wir alle miteinander sind, also bin ich per se ein großer Freund von Liebe und da ich noch nicht bedingungslos bin und auch nicht komplett erwartungslos bin, wie vielleicht du auch oder alle anderen, die uns zuhören, ähm, schaue ich immer, wie kann das am besten wirken oder wie kann das entstehen, was ich mir erträume und natürlich erträumen wir uns alle Harmonie und, und Sicherheit und, und ein gutes Miteinander und so weiter. Und das heißt, dass ich das in mir mobilisieren muss von morgens bis abends und zwar mhm. gegenüber allem, was ich wahrnehme. Gegenüber allem, was ich wahrnehme und, und nicht nur bei mir. Und ich habe bemerkt auf diesem Weg und das wollte ich heute teilen, deswegen ist das jetzt nur noch mal so ein Resümee und ich habe bemerkt, dass das in der Tat ein Turbo ist. In dem Ganzen. Ja, es geht alles viel rasanter, viel, viel schneller. Es ist viel präsenter, wenn wir, wenn wir diese, diese Trennung aufhören, diese Trennung aufgeben. Außerdem hast du viel mehr Möglichkeiten, Liebe zu praktizieren. Du hast viel mehr Möglichkeiten, deine, deine ähm, wohlwollende, mitfühlende ähm, Energie in die Welt zu bringen, weil es ist einfach nur mal so, dass wir, wenn wir uns öffnen für alles, was passiert auf der Welt, dass wir dann einfach noch mehr Triggerpunkte haben. Also wir haben noch mehr Baustellen letztendlich, die wir wahrnehmen, um die wir uns mit unserem Gefühl kümmern können. Weißt du, und wenn es nur ist, wenn du bei den Nachrichten hörst, da hat jemand das und das und das verbockt. Okay, ich nehme mal ein ganz konkretes Beispiel. Da hat jemand das und das verbockt. Ein Verbrecher mal wieder, einer hm. von vielen okay, wie denkst du über ihn? Wie antwortest du auf diesen, auf diese Sache? Was, was, was passiert da in dir? Und ich bin unfassbar glücklich, dass bei mir automatisch ein Ja da ist. Hm. Im zweiten Schritt ein tiefes Mitgefühl. Hm. Was muss er für eine Geschichte haben? Was muss genau. er erlebt haben? Und wie gut geht es mir, dass ich das nicht praktiziere, dass ich nicht so konditioniert bin. Weil ich habe zutiefst begriffen, dass wir alle nur konditioniert sind. Und wenn man sich mit Neurowissenschaften beschäftigt, das tue ich die letzten zehn Jahre mehr als intensiv, dann, dann wissen wir, dass alles, was in uns reingeht, alles, was wir denken, was, was wir kopieren, was wir sehen, das bildet ein Gehirn, das bildet unsere neuronalen Verbindungen. Und diese neuronalen Verbindungen sind das, was wir sind. Wir sind unser Gehirn, Punkt. Das heißt, was du oft hörst und was du denkst oder was du womöglich hören musst und denken musst, weil es gibt viele Länder, da darfst du gar nicht frei denken. Du musst definitiv die Meinung deines Staates annehmen. Und ähm, wenn du das nicht tust, dann ähm, wirst du erschossen oder so etwas. Also mhm. viele Menschen haben gar nicht die Wahl, die, die wir hier vielleicht noch haben. Aber wir, wir dürfen die Wahl haben, Mitgefühl zu praktizieren mein größter lehrer diesbezüglich ist der dalai lama und wenn man sich mit diesem mann mal ein bisschen beschäftigt dann weiß man was es heißt wie man mit seinen feinden umgeht
1: mhm.
0: und wie man überhaupt mit mit ähm, menschen umgeht die einfach nicht anders können ja die einfach grausam sind ja und keiner davon und und nichts nichts würde uns weiterbringen wenn wir ähm, Sie verurteilen oder mit dem Finger auf sie zeigen oder bestrafen oder wie auch immer. Es hat noch niemals funktioniert in der Menschheitsgeschichte. Deswegen ist für mich die große Rettung tatsächlich das Praktizieren der Liebe, jeder so gut er kann. Und damit hat jeder genügend zu
1: tun. Auf jeden Fall. Schön. Ja, danke dir von Herzen.
0: Sehr gerne. Ich danke allen, die dabei waren und noch dabei sind. Die Mutigen sind ja jetzt noch dabei. Und ähm, ich finde ähm, wunderschön, was du tust. Ein, ein großer Beitrag.
1: Respekt,
0: Respekt auch vor der Arbeit und dem allen, weil es wird leider Gottes ganz, ganz wenig gesehen, was das für eine unfassbare Arbeit ist und so ein, ein mühseliges ist und ich äh, wünsche mir für dich, dass viele, viele Menschen die paar Euro, die es kostet, zusammenkratzen und ähm, dein Paket kaufen, dein Kongresspaket kaufen, weil das ist einfach ein Werk, da sind Dinge drin, die kann man sich immer wieder anschauen, das ist wie eine Bibliothek, ist ein Archiv von, von wichtigen, wesentlichen Dingen, von großen Gedanken, von großen Eindrücken und einfach ein Stück weit rauskommen aus dem Konsumieren und sagen, ja, dafür gebe ich jetzt etwas und da beschäftige ich mich tiefer mit. Mhm. Es wird Zeit, sich tiefer zu beschäftigen, ja, nicht nur in der Fall. Breite, sondern mhm. tiefer mit ein paar Sachen tiefer zu gehen. Und für mhm. die Liebe, da lohnt es sich ja.
1: Danke dir für die Wertschätzung. Sehr gerne. Ja und auch vielen vielen Dank allen, die dabei sind und ja, lasst es alles gut sacken. Und dann verabschiede ich mich und bye bye. bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.